0: Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert.
1: Welkom bij Dementie in de Familie. In deze aflevering is het thema Gedichten over dementie. Een hele goede dag. Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Dementie in de Familie podcast... Zoals altijd beginnen we met het dementiemoment van de week. En Pieter, ik ga het je vragen. Wat was jouw dementiemoment deze week?
0: Dank je wel voor deze enthousiaste introductie. Uh, mijn uh, dementiemoment uh, van deze week was eigenlijk een heel fijn moment. Want uh, ik was uh, vandaag eventjes naar mijn vader toe. Uh, het was lekker weer, de zon scheen en uh, ik dacht uh, kom. Het, uh, ik ga daar eens even kijken hoe het, uh, hoe het met hem is. Dus uh, ik ben er lekker heen gegaan en hij uh, zat heerlijk uh, met zijn koptelefoon op van de groep af. Kijkend naar een mooie natuurserie en uh, was helemaal blij verrast dat ik er was. Dus dat is uh, altijd leuk natuurlijk, als dat uh, zo gebeurt. En uh, we hebben heerlijk uh, gezeten, uh, gekletst over niks. En dat is natuurlijk ook het mooie daar zo. Dus we hebben gewoon een heerlijke quality time gehad. En het leuke is altijd dat hij uh, vroeg bijvoorbeeld van... Heb, je, heb jij ook iemand?
1: <laughs> dat is superleuk.
0: Dus toen zei ik, ja, ja. Oh, echt?
1: Was hij helemaal verbaasd.
0: Ze liet een foto van jou zien.
1: Oh, echt? Ja. Oh, dan echt? Zei,
0: ja. En uh, toen zei hij, maar heb je er dan twee? <laughs> zei ik zei nee, En één heb ik al meer dan genoeg. Hoezo? Hoeveel foto's heb je laten zien dan? Nee, gewoon één. Maar het was meer gewoon, ik denk dat hij jou herkende. Maar niet kon plaatsen, en toen, dus toen ging het in zijn hoofd niet goed, zullen we zeggen. Dus...
1: Wat ik heel mooi vind, is dat jouw vader eigenlijk aan de ene kant is die dingen kwijt. En aan de andere kant zal hij, denk ik, nog best al lang uh, ons aan elkaar blijven verbinden. Als hij mij ziet, weet hij altijd dat ik bij jou hoor. Ook al ben jij er niet bij, bijvoorbeeld.
0: Dat, dat klopt inderdaad. Dus dat is uh, leuk. Dus ik vond ook leuk dat hij het herkende. En toen ik zei dat we, uh, want we zijn van de week 15 jaar getrouwd... Nou, toen was hij helemaal verbaasd. Want ja, ik weet niet hoe het dan zit. Of ik dan zijn broer ben of, of wat het dan is, we zeggen. Dus dat, dat is, en dat hij dan, want hij heeft ook vaak van ja, hoe is het thuis of dat soort dingen. Dus ik denk ook heel vaak dat hij dus in die periode dan ja? zit. Uh, maar het was gewoon heel gezellig. Het was heel ontspannen en leuk. En uh, in de rest van de woonkamer zaten ook gewoon mensen, gewoon puzzelen en uh, dat soort dingen. Maar ja, dan hoort hij af en toe wel geluid en dan vraagt hij zich wel af waar komt dat vandaan hij zit dan zeg maar in ze hebben een soort uh, tafel met stoelen in de keuken staan en het is één grote open ruimte en dan iets verderop hebben ze een televisiehoek met allemaal stoelen die lekker staan lekkere voor thuis en daar wordt hij dan vaak ingezet om een beetje te ontprikkelen. Dus ja, dan hoort hij wel wat. Dus dan vroeg hij zich af, ja, wat is dat dan? Weet je, dus uh, daar kon we het dan even over hebben... dat dat mensen waren die daar achter zaten. En dan was het ook weer helemaal goed. En um, ja, het was gewoon uh, leuk. Ik denk dat ik uh, een kleine drukkertier geweest ben. Ja, toen was het ook weer goed, want hij ging eten. Ze gingen tostisch eten. Super lekker. Het wordt echt goed verzorgd daar zo. Ja, heerlijk. Het was heerlijk om er te zijn. En hij was helemaal enthousiast en dankbaar dat ik was geweest. En uh, ja, hoopte dat ik weer snel terug zou komen. Dus dat uh, gaan we zeker doen. Dus dat was een fijn uh, moment.
1: Je bent natuurlijk vanochtend bij je vader geweest. En dat was vandaag een hele mooie ervaring. En uh, uh, iets waar je blij en dankbaar voor bent. Maar in de afgelopen jaren heb je natuurlijk in het proces van de ziekte van zowel jouw vader als jouw zus. Eigenlijk al van voor 2020. In het geval van jouw vader. En vanaf 2020 met jouw zus. Ja, verschillende momenten gehad waarop je geconfronteerd werd met... De minder mooie kanten van het leven. En in dit geval ook hun ziekte. En ik ken jou uh, al een tijdje. Zoals jullie al hoorden. Met 15 jaar huwelijk achter de rug. En ik weet dat als jij, ja, als jij intern in je binnenwereld. En met dingen bezig bent. Dan verwerk je dat vaak schrijvend. Zowel gewoon letterlijk van je afschrijvend. Uh, maar ook op andere manieren. En ik heb in de afgelopen jaren al regelmatig. ...jou dichtend ook aangetroffen. Uh, bijvoorbeeld toen er iemand was overleden... ...die niet eens zo heel dichtbij stond... ...maar waar je wel heel dichtbij was op dat moment. Maar ook op andere momenten dat je... Ja, ...eigenlijk ja, een hele creatieve vorm vond... ...bewust of onbewust. Ik denk dat dat gewoon onbewust gebeurt... ...om je gevoelens te verwerken. En ik, ik beheerde uh, in de familie podcast uh, mailbox En daar komen wel vaker reacties binnen van mensen die vertellen hoe zij ermee omgaan. En dat ze een herinneringsboek maken voor hun geliefde. Of uh, uh, ook van zich afschrijven om ermee om te leren gaan. Maar jij schrijft uh, gedichten. En ik wist dat eigenlijk niet per se, dat je dat op regelmatige basis hebt gedaan. Maar af en toe uh, zag ik je natuurlijk wel aan het schrijven. Totdat ik uh, er eentje zag en dacht... Oh, uh, dit is eigenlijk best wel heel uh, bijzonder wat ik... Ja, uh, yeah, in a good way. Nee, nee, niet apart, bijzonder. Oh, bijzonder. Uh, ja, apart, ja. Apart, is, uh, apart is apart, maar bijzonder is bijzonder. Dat ik dacht, nou, waarom wist ik dit eigenlijk nog niet? Toen zei ik, uh, <laughs> ik wat is dit? <laughs> wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Nee, ja, toen uh, dacht ik, nou, ik zal het toch eens aan hem vragen... Nou, wat was het? Wat, wat, wat doe jij om te verwerken?
0: Nou, inderdaad, uh, ik doe meerdere dingen om uh, dingen te verwerken. Um, ik heb daar ook uh, regelmatig al wel wat in de podcasts over gezegd. Ik weet het volgens mij, de aflevering bijvoorbeeld Hoe blijf je kind? Heb ik al een paar dingen genoemd van hoe kan je kind blijven en welke vormen kun je daarvoor kiezen om daar een... een een vorm aan te geven. Een daarvan is ook uh, van je afschrijven. En dat doe ik ook uh, regelmatig of ik teken wat. Of um, nou ja, gewoon in een creatieve outlet. En dat is gewoon wat bij me past. Dus dat doe ik inderdaad vaker. En uh, in de afgelopen jaren heb ik ja, regelmatig uh, ja, gedichtjes geschreven over situaties waar ik tegenaan liep met mijn vader, met mijn zus, überhaupt in het leven. Ja, ook om een stukje te verwerken. Ik heb in de afgelopen jaren ook regelmatig een therapeut bezocht. Ik heb ik ook regelmatig over verteld dat dat ook een goede vorm is. Zeker, zeker ook als je hiermee te maken krijgt. Omdat je toch steeds met uh, anticiperende rouw te maken krijgt. Zoals dat zo mooi heet. En dat geeft mij altijd een mooie uh, manier om uh, dingen te verwerken. Dus um, ja, toen jij mij betrapte eigenlijk in het schrijven <lacht> van deze gedichten. Ja, toen zijn we eigenlijk op een gegeven moment een beetje gaan zoeken met... Ja, hoe, hoe, wat voor gedichten zijn dat eigenlijk? En hoe vaak heb je dat gedaan? En uh, toen kwamen we eigenlijk wel achter dat we in het afgelopen jaar toch best wel wat gedichtjes geschreven zijn. Ja, jij opperde eigenlijk om uh, voor de podcast dan maar een aantal te delen. Nou, dat vond ik wel een beetje spannend, ook omdat het. Uh, ja, iets persoonlijks natuurlijk is. En ja. we delen al best wel ja, veel persoonlijks. Veel. Ja. Ja, dus dan is natuurlijk altijd een beetje de vraag van... wil ik dat of wil ik dat eigenlijk ook niet?
1: En creativiteit delen is altijd spannend.
0: Dat is altijd spannend. Ik denk dat dat uh, voor elke kunstenaar uh, geldt. Nou, acht ik mij niet zelf in die zin zo een kunstenaar. Maar het is een vorm. Hè? En uh, ja, dit is mijn vorm. Dus ja, al pratende hebben we het daar wel een beetje over gehad. En dat moest ook een beetje groeien eigenlijk. En uiteindelijk heb ik gezegd... nou, laat het, laat het maar eens doen. Dus... We um, ja, ik heb gedichtjes een beetje bij elkaar gezocht. En ik heb er in ieder geval twee even uitgezocht. Die ik uh, graag wil delen. Eentje gaat over mijn zus en de andere gaat over mijn vader. En ik zal ook een beetje de context uh, beschrijven waarin dat uh, heeft uh, plaatsgevonden. Maar wel een beetje spannend eigenlijk. Ja,
1: nou, dan ga ik je wel, dan ga ik je wel even inleiden. Als, uh, als, als je het podium dan toch gaat pakken. Het uh, eerste gedicht heet Vergeet Me Niet. En uh, uh, nou is het symbool van... Dementie.nl en uh, het Alzheimerfonds is een vergeetmanietje, een blauw vergeetmijnietje. Uh, als er twee dingen zijn die voor jouw zus staan, dan is het in ieder geval de kleur blauw. Maar ook nu in haar uh, woning, uh, in haar verpleeghuizen, zijn er veel bloemen om haar heen. Ze heeft altijd bloemetjes op het balkon. Uh, leven en natuur op die manier om haar heen. Maar zoals ik al zei, het is ook het, het symbool van, uh, van dementie.nl. En in onze familie wordt het best wel heel vaak gedragen. Jouw vader heeft het ook heel lang uh, op zijn vest of op zijn trui gehad als hij ergens naartoe ging. Jij ja, hebt het heel lang als je een colbert droeg op het je colbert gehad. Uh, nu draag je gewoon even wat minder colbers, uh, maar uh, wie weet komt dat nog wel eens. En dat gaf ook vaak stof tot gesprek. Nou heb je het ook nog, los dat het stof gaf, was uh, voor gesprek... Heb je het ook gebruikt als uh, basis voor uh, een gedichtje? Ik zou zeggen, take it away.
0: Nou, daar gaat hij dan. Vergeet me niet. Vergeet me nietjes, mijn lieve zus, bloeien in mijn hart. Een symbool van onze liefde, onverwoestbaar en apart. Elk bloemetje staat voor een herinnering aan jou en mij. Een schat aan momenten, voor altijd in mijn geheugen vrij. De nevel van vergetenheid kan ons niet scheiden want onze band is sterker dan de tijd en het verleden. Een onzichtbare draad van liefde die ons samenbindt, een veilige haven waar wij elkaar altijd zullen vinden. Vergeet me nietjes, mijn lieve zus, zijn onze getuigen van de liefde die wij delen, diep van binnen en vol zuiverheid. Ze bewaren de herinneringen aan onze gelukkige tijden, een symfonie van momenten, eindeloos en bevrijd. En als de tijd komt dat jij de herinneringen niet meer herkent... Zal ik er voor je zijn met al mijn liefde en geduld? Ik zal je verhalen over onze momenten zachtjes en teder. En samen zullen we de bloemetjes van ons verleden zien bloeien. Want vergeet me niet, dus mijn lieve zus, blijven voor altijd een symbool van onze liefde, tijdloos en bevrijd. En zelfs als onze herinneringen vervagen, zal ik onze bloemetjes voor altijd in mijn hart blijven dragen.
1: Vind ik sowieso super mooi. Uh, maar ook omdat jouw zus nog heel goed weet. Hoe zij als grote zus voor jou uh, ook vroeger zus was.
0: Ja, dat klopt. Ik ben
1: ook zo'n grote zus die heel goed weet hoe het is om echt een oudere zus te zijn. Jouw, ouder, jouw zus en jij schelen? Tien jaar. Tien jaar. Dus uh, zij was al groot toen jij überhaupt geboren werd. En ondanks het feit dat er heel veel dingen zijn gebeurd in de afgelopen jaren. Het altijd even was. Uh, grijpt zij nu nog heel erg terug naar... Uh, hoe zij naast jou kwam zitten op de trap... als je straf had. Of, straf? Ik?
0: Uh, nee. <laughs> als je
1: gewoon op de gang wilde zitten dan. <laughs> en ik, het, dat vind ik heel mooi om te zien... omdat zij... Die, die ident zij haar identiteit is ook echt grote zus. Ja, het is heel mooi om te zien... dat dat ook nog steeds bewaard blijft... in jullie relatie samen. En dat zij nog steeds zegt... hé, hey, daar is mijn broertje... Ja, gewoon altijd blij is om jou te zien omdat jij dat baken bent voor haar. Jij bent ook... Jouw zus heeft geen partner. Dus jij bent als broer ook wel gewoon een belangrijke man in haar leven. En ik vind het gewoon heel mooi om dat te zien. En te zien dat dat bij haar nog steeds ja, zo leeft. En dat jij, ondanks het feit dat er heel veel dingen echt niet meer hetzelfde zijn voor haar. Dat jij als persoon nog steeds zo belangrijk voor haar bent. Dus mooi om dit zo te verwoorden naar haar toe ook.
0: Ik heb ook een ander gedicht dat, gaat, dat heet Fluisteringen van het hart. Ik merkte op een gegeven moment in de jaren zeg maar, met mijn vader dat op een gegeven moment werd we ging minder met hem. Het werd vastgesteld dat hij vasculaire dementie had. Wat ik ook steeds meer merkte is dat hij ook letterlijk zijn stem... Verloor. Hè? Dus uh, steeds minder hard praten, steeds gesprekken minder goed kon voeren omdat hij het niet kon volgen en daardoor ja, minder kon, ja, kon zijn. Hè? Dus, uh, of minder aanwezig kon zijn en eigen kon zijn daarin. Maar uh, wat eigenlijk ook alweer bijzonder is, in, uh, op het moment dat ze natuurlijk die dementie doorzet, dan gaan natuurlijk al die remmingen er ook af. Dus. Wat ik wel weer mooi vind nu, zien we eigenlijk weer een overdrive zeg maar, van die andere kant eigenlijk van die medaille, is dat hij meer dan ooit zich uitspreekt wat op zijn hart uh, leeft. Eigenlijk heel erg mooi. <laughs> eigenlijk hele mooi, mooie dingen die hij dan uh, uh, zegt. Heel puur. Heel en, puur, uh, zuiver inderdaad. Ja. En uh, ja, soms een beetje beschamend omdat het te puur is, uh, omdat er geen tak meer in uh, zit. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dat maakt het ook zo mooi. En af en toe zie je dan ook nog eens even een beetje die pret oogjes als hij eigenlijk weet dat hij iets zegt wat misschien niet... Niet zo netjes is of uh, nou ja, wat, dat voelt hij dan wel weer aan. Dus dat vind ik ook wel weer mooi. Ja, dat vind ik wel bijzonder om te zien. Hè? Ook al merk ik ook wel dat hij hem natuurlijk steeds minder herkent als zijn zoon. Dus vanochtend ook merk ik ook dat die herkenning er niet is. Maar ja, wel fijn om dan gewoon samen die tijd met elkaar te hebben. Fluisteringen van het hart. De fluisteringen van het hart, zacht en stil. Verdronken in de mist van het vergeten. Toch blijven ze klinken, diep van binnen, een herinnering aan de liefde die we kennen. In jouw ogen, papa, zie ik een glimp van herkenning, een moment van, van verbinding, teer en kort. Een vonk van het leven dat we deelden, een sprankje hoop in de duisternis gevat. Hand in hand wandelen we samen, door de gangen van het verleden. Verweven, de draad van onze liefde, onbreekbaar. Verbind ons, ondanks de schaduwen van de tijd. Ik zal jouw geheugen zijn, papa een schatkist van herinneringen, bewaard, de verhalen van ons leven gekoesterd, in mijn hart voor altijd en onvervaard. De fluisteringen van het hart, zacht en stil, zullen nooit verdwijnen in de nevel van vergeten, want onze liefde is sterker dan de tijd, de eeuwige relatie van een vader en een zoon, die ons altijd zal verbinden. Ja, dus dit, dit zijn voor mij manieren om... Ja, van je af te schrijven. en Wat ik wel leuk vind, zeg maar, toen we ook in die gedichten aan het lezen waren. Is dat we eigenlijk ook zeiden van, ja, ik heb ze heel erg geschreven. Een beetje in het algemeen, maar ja, gewoon hoe ik dat doe.
1: Ja, in the heat of the moment waarschijnlijk Ja, in ook. the heat of ja. the
0: moment. Ook al, uh, ja, niet intellectueel, maar een beetje... Uh, niet heel concreet, maar ook alweer wel, zeg maar.
1: Zoals jij dat heel zo, vaak echt zo, heel mooi kan. Zoals ik dat kan.
0: <laughs> Mijmerend. Ja, en ik denk dat het mooi is, en dat, dat hoop ik ook voor degene die luisteren... dat, uh, ja, hier staat misschien papa of mijn lieve zus... maar dat misschien jij jouw geliefde daar kan uh, invullen. En op die manier ook, um, ja, daar um, warmte uithaalt. Uh, Koest, troost. troost. Ja, koestering. Koestering, liefde, uh, wat het ook is... We zullen ze ook even op de website zetten dan, uh, bij deze podcastaflevering. Dan uh, kun je ze daar ook uh, vinden, rustig teruglezen ja. en uh, ja, gebruik ze. Lees ze rustig voor um, als dat je helpt of als dat anderen helpen uh, van harte uitgenodigd om uh, dat te doen. En um, we zullen eens kijken, misschien uh, als er positieve reacties zijn uh, op uh, het delen van deze gedichten. Uh, misschien dat we dan wel eens uh, verder kunnen kijken of we hem, uh, af en toe eens in de podcast een gedicht uh, net zoals het momentje van de week, een gedicht uh, van de week uh, kunnen doen.
1: Lijkt me een heel goed plan. Ja. Dus uh, uh, bij deze ook de oproep aan jullie als luisteraars. Uh, Pieter, kijk maar aan, wat ga je doen? Wat ga je doen? Maar we zeggen natuurlijk elke week, uh, uh, als je reacties hebt naar aanleiding van deze podcast, ja, stuur ze dan gerust in via het contactformulier op dementie in de familie.nl, uh, wat vandaag nog gebeurd is, of uh, dementie in de gmail.com. Waar ook regelmatige reacties binnenkomen. Ja, zou je graag willen dat Pieter vaker iets voorleest, dan kun je dat natuurlijk laten weten. Maar zeg je, ik wil graag bijvoorbeeld een ander specifiek onderwerp graag gesproken hebben. Dan is daar ook altijd ruimte voor. We maken deze podcast niet alleen voor onze eigen verwerking. Want dit is natuurlijk ook gewoon een creatief proces wat wij... Doen om ook onze eigen verwerking vorm te geven. In die anticiperende rouw. Zoals dat zo mooi heet. Maar we willen dit niet alleen voor jou doen. Maar ook met jou. Dus als je opmerkingen hebt. Of vragen of onderwerpen. Laat het dan gerust weten. Uh, stuur hem ook deze podcast. Gerust door naar anderen. Waarvan je weet dat ze uh, worstelen met een situatie van dementie in de familie. Of een andere naaste die dementie heeft. Want op deze manier kunnen we... Ja, steeds meer mensen bereiken. Ik reed gisteren met de auto... Uh, samen met jou, Pieter. Reden wij met de auto uh, naar het midden van het land. Naar Barneveld. En dan kwamen we door een dorp. En daar stonden allemaal advertentieborden langs de weg. En die gingen allemaal over dementie. Ze waren ook van dementie.nl. En daar stond ook weer... één op de vijf mensen uh, wordt getroffen door dementie. één op de drie gezinnen heeft te maken... families heeft te maken met dementie. Dus ken jij iemand in je omgeving die hier ook mee ja, worstelt, stuur ze dan gerust deze podcast door. Want als jij er wat aan hebt, dan kan het heel goed zijn... dat er iemand anders ook iets aan heeft... en wellicht uh, uh, ja, ook geraakt wordt door de mooie gedichten van Pieter. Uh, je
0: kunt dit podcastkanaal natuurlijk ook uh, volgen. En dat kun je doen op allerlei verschillende plekken. De website, uh, maar natuurlijk ook via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, noem maar op. En dat gaat dan vaak via je mobiele telefoon. En het fijne van het volgen van dit kanaal is dat je meteen als eerste een berichtje krijgt dat er een nieuwe aflevering is. Dus dat is wel uh, mooi. Dan ben je als een van de eerste op de hoogte.
1: En niet altijd per se actief een berichtje, maar wordt wel bij dan getoond bij favorieten. Ja, dat heeft ook met uh, je telefooninstellingen yeah. te
0: maken volgens mij. Hè? Dus ja. dat uh, is ook zo. Dus als je ons al volgt, dan heel erg dank je wel. En uh, we hebben het natuurlijk vaak over de vraag om te volgen. Heeft mee te maken dat de podcast dan in de algoritmes van deze apps... Uh, als belangrijk wordt ervaren en hierdoor andere mensen hem ook eerder zullen vinden. En dat is denk ik fijn, want we doen het met elkaar. Want het is al een hele rollercoaster. Dus hoe meer steun we elkaar kunnen geven, hoe beter dat uh, is. Volg je deze uh, podcast... Dit podcastkanaal nog niet. Dan zou ik je willen vragen of je dat wil doen. En dat kun je op twee manieren doen. Althans deze twee manieren. Die ga ik in ieder geval uitleggen. Dat is via Spotify. Dat zit dan op je telefoon. Als je dat hebt. Pak dan je telefoon. Ga naar de Dementie in de Familie podcast. Klik op volgen. Links onder het plaatje van Dementie in de Familie podcast. En als je dat hebt gedaan dan zit er rechts naast het tandwieltje drie puntjes. En als je daarop klikt, dan kun je ook nog de show beoordelen. En we vragen daar steeds om, omdat dat ook weer belangrijk is voor die algoritmes. Dus wil je dat dan ook doen en wil je dan alsjeblieft ook uh, hoog scoren? Dus het liefst vijf sterren uh, als je dat natuurlijk waard vindt... want die vrijheid geven we je natuurlijk. Uh, maar uh, doe dat, want daarmee worden we dus veel beter gevonden.
1: Wat leuk is om te zien, is dat we inmiddels uh, in, op zoveel plekken gevonden worden... Dat, uh, wij hebben deze podcast maken met Nederlands. Je zou denken vooral veel mensen uit Nederland. En dat is ook zo. Maar ik zit ondertussen even te scrollen. Uh, in de statistieken? In de statistieken. België, de UK, Amerika, Zweden. Maar ook Moldavië, de Emiraten, Ierland, Cabo Verde, Curaçao, Marokko, Hongarije. Het is gewoon echt een hele lange lijst met landen. Waar ook mensen luisteren naar de dementie in de familie. En dat is vooral omdat we in die algoritme steeds een beetje hoger proberen te komen. Ja. En op die manier uh, voor iedereen die zoekt naar iets in de trant van hulp... bij een geliefde met dementie ook uh, gevonden kunnen worden.
0: Absoluut, absoluut. Dus dat is heel erg mooi. Dus blijf dat doen. Heb je een Apple telefoon, dan kun je ons daar ook op volgen. Uh, dat doe je door naar je Apple podcast app te gaan. Ga dan naar de Dementie in de Familie podcast natuurlijk. Rechtsboven zit een plusje. Als je die aanklikt, dan wordt dat een V'tje... En dan volg je het kanaal, de V van Volgen. En als je dat hebt gedaan, dan kun je naar beneden scrollen. Dan heb je de laatste 5-6 afleveringen. Dan komt de trailer. En daaronder staat beoordelen en recensies. En als je daarop klikt, dan kun je ook 5 sterren beoordelen. Dus doe dat alsjeblieft, want dan krijgen we precies wat we hier hebben. En dat is natuurlijk super fijn. En ook mooi om te zien dat de podcast ook buiten de grenzen van ons mooie land te horen en te zien is. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Mocht je dit nou allemaal wat te ingewikkeld vinden... maar wil je wel een recensie schrijven... dan ben je van harte uitgenodigd om dat gewoon per mail te doen. En met jou goed te vinden... plaatsen we die dan eventueel op de website. En dat kun je doen door jouw recensie te sturen... naar dementieindefamilie.gmail.com of gewoon via het contactformulier op de website... dementieindefamilie.nl
1: Deze podcast maken wij geheel vrijwillig in onze vrije tijd... En dat doen we met heel veel liefde en plezier. Toch maken we ook heel veel kosten om deze podcast in de lucht te houden. En we zijn blij met iedereen die zijn of haar waardering voor deze podcast ook in een financiële bijdrage zou willen uitdrukken. We krijgen regelmatig uh, donaties van mensen, uh, groot en klein, waarmee we onder andere podcastmicrofoons kunnen aanschaffen, maar ook de hosting van de website kunnen doen. ...kunnen zorgen dat er uh, publiciteit is voor de uh, podcast. Dus wil je dat doen of wil je hier meer over weten... ...ga dan ook naar dementcinefamilie.nl... ...klik op het kopje doneren in het menu... ...en daar staat en meer uitleg... ...en een knop om ook daadwerkelijk te kunnen doneren. Dat gaat gewoon heel simpel met een tikkie of een betaalverzoek... ...waarbij je zelf het bedrag kan invullen... Dus uh, uh, volle controle wat dat betreft. Wij zijn daar heel blij mee. Enorm dankbaar voor. Dank je wel voor iedereen die dat ooit gedaan heeft.
0: En dank je wel ook weer dat je geluisterd hebt naar deze aflevering. Een beetje bijzondere.
1: Ja. Een soort
0: auto heb je, outcoming heb je, of zo. Heb je,
1: heb je het voor overleefd?
0: Ja, weet je wel. Ja. Ik vond het wel een beetje spannend, merk ik. Uh, en vooral uh, in de wetenschap, dat hij natuurlijk uh, uh, online komt. Uh, maar ik uh, zet me hier ook overheen. Hè. Dus uh, feel the fear and do it anyway. Dus hele bij goed. deze.
1: Dankjewel dat je geluisterd hebt. Uh, wens je een hele mooie dag. En graag ook tot de volgende keer.